0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Il terrorismo fondamentalista è forse la principale frontiera che avremo di fronte nei prossimi anni. Occorre una risposta con la forza, occorre una risposta
0: culturale. Radio Anch'io. Io penso che assolutamente se noi vogliamo affrontare seriamente la questione dei cosiddetti profughi, cioè di persone che scappano non da una calamità naturale ma dai fondamentalisti dell'ISIS, dobbiamo andare alla fonte. Ma Intanto è tanto incredibile che si assumano
1: orientamenti di questo tipo senza nessun passaggio parlamentare, che il Parlamento lo apprenda dalla stampa e non dai ministri. Occorre capire cosa andiamo a fare lì in quale contesto politico, in quale quadro internazionale, con quali regole di ingaggio e se il Parlamento verrà interpellato o meno.
2: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Loro avevano vissuto la guerra, lo sapevano cos'era, per questo l'hanno scritta. Solo la guerra si può fare, lo dicono per legittima difesa. Quindi è un no definitivo. Se si lascia uno spiraglio, la guerra travolge tutto, distrugge chi la fa. Nessuna guerra ha mai prodotto un beneficio maggiore del dolore che causa. E poi ripudia è un verbo. Definitivo
1: sono le 8.38, benvenuti all'ascolto di Radi Anch'io. Buongiorno da Giorgio Zanchini. Ci sono almeno due temi di cui parlare oggi e sono due temi legati. Che cosa fa attualmente, che cosa potrebbe fare l'Italia in Iraq contro l'ISIS e un domani, forse anche in Siria. Ieri sera, la ministra della difesa Pinotti ha parlato di ipotesi da valutare. Lo sapete, avete sentito i nostri GR. e Decisioni che peraltro dovranno passare per il Parlamento. E poi. Che cosa sta accadendo in Siria? Eh, teatro di una guerra di cui abbiamo parlato molte volte, di cui il GR ha raccontato, ha cercato di raccontare ogni aspetto, c'è una tensione crescente fra Turchia e Russia, fra Nato e Russia e sono di questa mattina le notizie di bombardamenti massicci russi ad Dama e Idlib, zone controllate dai ribelli siriani, cosiddetti ribelli siriani di Al-Nusra. Una delle domande che percorrerà la trasmissione stamane è perché la guerra in Siria ha subito nelle ultime settimane un'accelerazione, ma in realtà sul ruolo dell'Italia sugli scenari dovremo molte cose dire assieme a tanti ospiti, tra poco sarà con noi il Presidente della Commissione Esteri del Senato ma ci saranno esperti russi, esperti della Nato giornalisti siriani, l'ambasciatrice del Kurdistan in Italia la Presidente di Emergency Cecilia Strada, ma soprattutto qui in studio ad aiutarci il generale Franco Angioni. Generale, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Il generale Angioni è stato comandante del contingente italiano in Libano eh, tra l'82 e l'84, comandante della Forza Mobile della Nato tra l'86 e l'89, segretario generale della difesa. Vi do i nostri riferimenti. Devo dire che stamane le mail, stamane, ieri pomeriggio dopo che abbiamo annunciato il tema, si concentrano su vari, insomma, su vari filoni, ma soprattutto su uno. La paura che un intervento e un bombardamento italiano provochi poi attacchi terroristici qui da noi in Italia. Carlo Alberto. Da Osta, eh, Paolo ehm, e ancora Bernardo da Sant'Ambrogio di Torino che, che dice in sostanza se non siamo ipocriti, ipocriti dobbiamo partecipare a pieno titolo alla lotta contro l'ISIS. Vi dicevo, Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter che è Radio Anch'io e i due numeri al quali scrivere per poter essere richiamati. Magari lasciate, scrivete un ok alla fine del vostro messaggio se potete eh, eh, intervenire in trasmissione. 335 699 2949 per gli sms, 335-699-2639 per i whatsapp, anche i whatsapp audio non troppo lunghi se potete con una firma o in testa o in coda. Cominciamo generale a spiegare ai nostri ascoltatori a che cosa servirebbero, che, che cosa possono fare i quattro tornado attualmente in Iraq che cosa fanno adesso e che cosa potrebbero fare un domani.
3: generale. Beh, adesso... Per gli accordi intercorsi e per l'approvazione politica che ci sono stati svolgono un'attività di ricognizione e quindi agevano la possibilità di poter prendere decisioni politiche che poi si trasformano in decisioni militari. Quello che possono fare successivamente lo, lo bisogna deciderlo a livello governativo, a livello parlamentare, nell'ambito delle possibilità dei del tornato di questa buona se non ottima macchina da guerra che significa non uh, un qualcosa di illecito o di tragico o di cattivo ma per gli scopi giusti Quindi, eh, e, ma quali
1: sono gli scopi giusti? gli generali? scopi
3: giusti è cercare di eliminare tutti i pericoli che, che si presentano nei riguardi dell'umanità in genere e di determinate zone in particolare sempre sotto l'approvazione legittima di chi ha ha la possibilità di farlo noi abbiamo questo stato islamico che sta scuotendo le coscienze oltre che facendo rabbrividire la visione di determinati atti e non possiamo rimanere come se appitassimo sulla Luna o su Marte sono esigenze che si avvicinano sempre più ai nostri diretti interessi ma indipendentemente dagli interessi personali è è una questione di carattere politico internazionale per eliminare questo pericolo Quindi e per essere, a una molto, per essere molto
1: chiari e concreti, generare significa che i nostri aerei bombarderebbero guerriglieri, truppe, forze dell'ISIS uccidendo persone
3: se il compito è quello di un attacco deciso, eh, senz'altro anche se bisogna dire che l'attività aerea eh, è meno precisa delle intenzioni e delle esecuzioni da affidare a truppe a terra che invece hanno gli obiettivi ben definiti e non consentono che ci siano errori più o meno grandi quindi l'attacco aereo è una questione necessaria ma non è sufficiente e di conseguenza bisogna prendere delle decisioni più drastiche sugli e altri in questo
1: soltanto i lealisti di Assad, chiamiamoli così, i curdi, e forse, da quello che leggiamo nelle ultime ore, truppe volontari russi che starebbero sì. raggiungendo la Siria. Che, sì. che sulla Russia poi ci concentriamo soprattutto sì. nella seconda parte. Dicevo stamattina pesanti massicci attacchi in due zone controllate dai ribelli siriani. Che sta facendo la Russia? Che intenzioni
3: ha, generale? Eh, secondo me la Russia vuole... Cioè, per certo punto di vista deve aiutare in maniera decisa il regime di Assad, perché la Siria rappresenta il vero sbocco nel mondo occidentale. Da parte della Siria ha già lì due basi, una aerea e una navale, e, e ha bisogno. Politicamente e militarmente della Siria di Assad e quindi sta tutelando i suoi interessi e di conseguenza in questi interessi c'è lo scontro diretto, marcato, deciso contro l'IS. Su questo punto credo che dobbiamo trovare una convergenza.
1: Diversi ascoltatori cominciano a domandarci: eh, rispiegateci chi è l'Isis. Ci scrive adesso un Fabio che dice: eh, Perché ho dei dubbi sulla genesi dello Stato islamico stesso e anche più in particolare come è nata e come si è sviluppata la guerra in Siria. Compito enorme. Ma insomma Alessandro Forlani, in una piccola scheda iniziale, prova ad aiutare gli ascoltatori e noi stessi eh, nel
0: rispondere a questi quesiti. Radio anch'io, guarda, guarda. 15 marzo 2011, migliaia di persone scendono in strada a Damasco ed Aleppo per chiedere più democrazia siamo nel pieno delle cosiddette primavere arabe il Medio Oriente è scosso da un'ondata di protesta in cui si mischiano sdegno contro fame e povertà, voglia di riforme in stile occidentale ma anche islamismo radicale. Gli Assad, padre Afiz e figlio Bashar governano la Siria dal 1970. Il paese ha una costituzione che garantisce la libertà religiosa ma quelle politiche e civili sono state progressivamente ridotte. Full so <laughs> A maggio comincia la repressione da parte dell'esercito di Assad e un gruppo di ufficiali disertori fonda l'esercito libero siriano. È l'inizio della guerra civile che finora ha causato 200.000 morti e 7 milioni di profughi su una popolazione di 23 milioni. Una prima svolta è quella del 23 gennaio 2012. Un gruppo di iracheni già militanti di Al-Qaeda, anziché unirsi ai ribelli, fonda il movimento di al-Nusra. Alla fine saranno una quarantina i gruppi paramilitari in campo e gli esperti parleranno di guerra per procura da un lato gli sciiti Iran e Hezbollah amici di Assad dall'altro i sunniti a loro volta divisi in vari fronti l'altra svolta è quella del giugno 2014 quando uno dei tanti gruppi islamisti forte di 30.000 combattenti stranieri proclama lo stato islamico che arriva a controllare un terzo della Siria la reazione della comunità internazionale è stata sintetizzata dal segretario ONU Ban Ki-moon. Quattro anni di paralisi. Dal settembre 2014 gli Stati Uniti guidano una coalizione internazionale che bombarda le zone controllate dall'ISIS, arma i kurdi e a destra alcuni gruppi anti-arrizi sous Ad agosto 2015 anche i turchi hanno cominciato a colpire l'Isis, ma insieme colpiscono i curti. Da una settimana anche i francesi bombardano l'Isis e presto lo faranno gli inglesi, che chiedono però allo stesso tempo la caduta di Assad. Gli ultimi ad entrare in scena sono stati i russi, presenti in Siria fin dai tempi dell'URSS. Bombardano l'Isis, ma anche i ribelli siriani, e chiedono di rafforzare Assad. Per una soluzione pacifica a Ginevra sarebbero formalmente aperti. Certi dei colloqui, ma di fatto a parlare sono soltanto le armi, che peraltro continuano ad affluire nell'area senza problemi
1: tutti questi attori in questo teatro non sempre sintonici provocheranno cose, quali fini hanno ovviamente, allora anch'io stamane proveremo a rispondere a questo quesito il generale Angioni che è qui in studio eh, con noi, è stato il comandante del contingente italiano eh, di pace in Libano tra l'82 e l'84, voleva aggiungere una considerazione sulla genesi, la nascita dello Stato Islamico generale
3: Beh, Sì, solo per chiarire le idee, come mai abbiamo improvvisamente questo grande nemico di carattere internazionale, allora per questione di sintesi devo essere chiaro, forse troppo chiaro. La colpa è del Presidente degli Stati Uniti Bush che dopo due anni di guerra in Afghanistan si è presa la briga di scatenare invece la guerra in Iraq per eliminare Saddam Hussein perché la minaccia era quella, eh, armi di distruzione di massa e ospitalità ai terroristi. Poi si rivelò che non erano vere né l'uno né l'altro. Fatto sta che la guerra in Iraq portò alla caduta di Saddam Hussein e alla rivalutazione della comunità sciita in Iraq che allora era soffocata dalla comunità sunnita di cui faceva parte Saddam Hussein, che rappresentava soltanto il 23% della popolazione rispetto al 62% degli sciiti. Fatto sta che l'America con questa azione demolì completamente l'organizzazione e la struttura St. governativa sì. dell'Iraq, le forze armate e tutto quello che era legato al dittatore, lasciando il paese in una grande confusione e affidando agli sciiti incapaci e impossibilità di governare il paese a far nascere questo grande malcontento. Il malcontento si è manifestato con la riorganizzazione della comunità sunnita, Aiutata a mani basse dall'Arabia Saudita sì, e in questo caso sono successivamente cresciute le possibilità di leadership. Il generale
1: Angioni che sta parlando, ci sono due ascoltatori che porranno due domande e quesiti che credo possano trovare una risposta dalla voce del presidente della commissione esteri del Senato, Pier Ferdinando Casini, che è collegato con noi e che tra poco saluterò e introdurrò. Anzi, lo saluto subito, senatore, buongiorno. buongiorno. Benvenuto, presidente. È Gennaro da Salerno e Antonio da Torino. Gennaro, buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno, prego allora niente, io avevo fatto il messaggio, avevo il mio parere che era questo, Eh, si tratta di interventi spot se ho capito bene, potrebbero essere da parte di quattro caccia, allora io ritengo che il governo in questi casi eccezionali abbia il diritto dovere di poter intervenire anche poi però per quanto riguarda la sicurezza del paese senza pubblicizzare questa cosa, noi non stiamo parlando di guerra a tutti gli effetti... Lei aspetti. diceva senza
1: passare per il Parlamento, doveva tutto passare sotto silenzio, mettiamola Ma così. Ma
2: assolutamente sì, eh. perché... E in questo modo c'erano, come dire, si salvava carte e cavoli. Allora, no, no? Gennaro, perché lei
1: pone si... una questione vera perché stamane, ma ora c'è il senatore Casini e ci aiuterà lui eh, perché stamane diversi giornali nella ricostruzione di quello che è accaduto eh, sono di, parlano eh, di un grande disappunto americano e nato per l'uscita della notizia ieri sul Corriere della Sera. Probabilmente per evitare l'intervento si poteva benissimo trasformare le regole d'ingaggio senza passare per il Parlamento e cominciare a bombardare, ma su questo, ovviamente, sarà più preciso di me Pier Ferdinando Casini. Antonia da Torino e poi andiamo dal Presidente. Antonia. Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno Zanchini. Senta, io ho scritto solo questo breve messaggio perché, a parte adesso avete spiegato bene com'è nata, vi hanno chiesto questa cosa dell'ISIS, ma io mi chiedo, dobbiamo proprio andare, voglio dire, siamo obbligati, io non ne capisco niente, la NATO, l'ONU, dobbiamo andare a fare questa che io la chiamo guerra, me lo spiegate bene perché dobbiamo ora, entrarci anche noi. Ora
1: vediamo se ovviamente esprime la posizione di Pierferdinando Casini e non di tutto il Parlamento tutto il Paese, però credo la risposta di Casini sia interessante a queste due, queste due domande. Presidente.
2: Scusi, la puntualizzo che io rappresento tutto il Parlamento perché ieri il Parlamento è stato unanime di questo, per cui non esprimo la mia posizione personale. Il Parlamento ritiene che qualsiasi azione come quella che si è prospettata ieri sul Corriere della Sera eh, richieda l'intervento del Parlamento preventivo, d'altronde il governo non ha mai pensato di intervenire eh, con azioni in Iraq eh, aeree senza il eh, raccordo preventivo col Parlamento, diciamo che è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua perché è ovvio che ci possono essere consultazioni con gli alleati per fare intervenire anche in prima fila l'Italia in Iraq è anche altrettanto ovvio che il governo sarebbe venuto in Parlamento, lo hanno detto ieri i ministri Gentiloni e Pinotti e, e tutti hanno riconosciuto che questo sostanzialmente è una procedura corretta, per quanto riguarda la domanda della signora, sì. io credo che sia una domanda giusta perché tanta gente poi dice ma a noi e chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa fare è semplice, Eh, Non è che questa creazione di stati che si sostituiscono al vecchio idea di terrorismo che avevamo, avevamo l'idea del terrorismo che veniva nelle nostre città, metteva delle bombe, creava fatti drammatici. L'11 settembre in fondo è stato il il punto più alto di questi terroristi. Oggi ci sono stati terroristi, oggi nascono con controllo di statualità di territori con tutto quello che ne consegue perché l'Isis si è rafforzato anche con le, l'uso del petrolio e il commercio illegale col petrolio con i paesi vicini e magari alcuni pensano e, e non ha torto che lo stesso Assad che li combatte sia quel, uno dei, di coloro che compra a basso costo il petrolio dalle stesse fonti dell'Isis. Perché dobbiamo intervenire? Ma Perché i problemi sono tutti connessi, perché ci stanno arrivando milioni di rifugiati dalla Siria in Europa a causa dell'instabilità della regione, per cui in un certo senso trovare una concertazione, però il generale Angioni, sì. il generale, ma siamo stati assieme in Parlamento, diceva prima una cosa a mio parere giusta, dice si è sbagliata la modalità dell'intervento in Iraq. È ovvio che noi oggi sbaglieremmo se pensassimo che ci sono soluzioni unilaterali. Molte di queste sono guerre per procura. Perché non si sono messi d'accordo fino adesso in Libia? Perché il Parlamento di Tripoli Mm, è appoggiato dal Qatar e dalla Turchia. Il Parlamento di Tobruk è appoggiato dall'Egitto e dall'Arabia Saudita. E per procura i vari stati, non solo tra siti e sunniti, ma anche all'interno del mondo sunnita, ci sono divisioni che sul campo poi danno acqua e armi però
1: Presidente le faccio un'obiezione, lei ha detto che tutto è legato, anche la questione dei rifugiati dipende da quello che accade sullo scenario, eh, certo. eh, scenario siriano, ieri però eh, il Presidente Tusk ha detto che se Assad resta prepariamoci all'arrivo di 3 milioni di rifugiati. E, eh... ma è una...
2: Sì ma questo è un altro discorso, quello eh. è una valutazione di merito in ordine al problema di de- Assad, io le dico sinceramente la mia idea, io sono convinto che Assad... Alla fine di questa vicenda dovrà andarsene, ma ci sono dei tempi immediati, intermedi e finali. Ritenere che oggi noi possiamo combattere credibilmente l'Isis spassando via Assad domani mattina è irrealistico, irrealistico, perché qui non è che si possono fare le guerre su tutti i fronti. Mm. È ovvio che anche l'intervento russo, lo ha detto ieri Gentiloni, ma secondo Mm. me è un'osservazione giusta, L'intervento russo può essere un'opportunità, perché è chiaro che i russi oggi che sono su quel terreno mm. hanno interesse a stabilizzare. Non dimentichiamo che quello che capita ad esempio a Kunduz in Afghanistan sì. l'hanno presa i talebani, ma guardate che stanno, ci sono centinaia di foreign fighters, cioè di combattenti stranieri che arrivano dai paesi limitrofi alla Cina mm, 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 e alla Russia sì. per cui qui c'è un c'è un interesse, comune, sta
1: Come? C'è un interesse no? comune non a caso c'è un ora eh, che, che, eh che certo, vedo la Russia possiamo accettare proposta coordinata con gli americani
2: dobbiamo accettare proposta coordinata con gli americani, gli americani i russi e i paesi arabi la Turchia è un attore importantissimo, ecco. va rassicurato. Questo è, altro, essere...
1: questo è un altro punto de, di cui dobbiamo assolutamente parlare subito dopo il GR delle 9. Io ringrazio eh, molto Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione esteri del Senato. Qui in Grazie studio voi. valuteremo poi quello che ci ha detto. Generale Angioni, tra l'altro, molti ascoltatori insistono su questo tema: ci vuole sempre un passaggio parlamentare o no? Perché storicamente non è sempre stato così. E si cita il caso D'Alema-Kosovo, chiamiamolo così, quando gli italiani bombardarono senza autorizzazione del Parlamento inventando la formula della difesa attiva, è vero questo generale?
3: Quasi vero
1: che vuol dire quasi vero?
3: Quasi vero è perché ci fu una, un avvertimento senza una riunione ufficiale per la decisione eh, questo, e questo è quello che
1: forse auspicava la Nato gli americani dalle ricostruzioni dei giornali di stamattina, ma insomma sono tutti temi che ci accompagneranno anche subito dopo eh, le ultime notizie delle nove noi torneremo qui in studio con il generale Angioni e con tante altre voci che crediamo altrettanto interessanti, di esperti russi, di responsabili eh, molto vicini alla Nato, di giornalisti siriani e poi anche dell'ambasciatrice Ambal ci dice del Kurdistan qui in Italia di Cecilia Strada ci risentiamo tra pochissimo